Pozdravujeme, po krátkej odmluvke sme tu opäť s videopodcastom Ozdravme a dnešný host je pamätník slovenského zdravotníctva, jeho matador a posledný minister, ktorý vo svojej stoličke vydržal celé volebné obdobie. Takže dnes tu vítam pána doktora Rudolfa Zajaca. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Pán doktor, pred pol rokom alebo tri štvrte rokom ste uverejnili taký článok alebo svoje povedať, že nadšenie, ale istú nádej, že sa Mikuláš Zurinda vracia do politiky a povedali ste, že ak sa niekedy má vrátiť, tak je to teraz. Ako vnímate to, že zatiaľ sa mu veľmi nedarí, nestal sa integrátorom nejakej politickej scény a osciluje niekde okolo 1%? Teda osciluje okolo nuly. Áno. A... No tak ukazuje sa vec, ktorá aj mňa samotného prekvapila, že dnes je to nielen iná generácia politikov, ale už je to aj iná generácia voličov. Dnes veci, ktoré za našich čas neboli možné a všeli, čo sa dialo aj za našich čas, sú úplne bežné. Nebolo možné, aby traja ústavní činiteľia boli preukázaní plagiátori a štvrý podústavný činiteľ a nakoniec potom poslanec, myslím tým štátneho tajomníka Klusa, takisto. To nikde v kultúrnom svete a v, kul- v svete politiky, v ktorom som ja vyrastal, nebolo možné, aby taký človek mohol ostať. To je podvod. Ukazuje sa, že nehovorím, že Zurindová vláda a sám Mikula Zurinda je nejaký svetec. On naopak ten ovládal politické remeslo dokonale. Ale nie sú iní Zdá sa politici, je to generácia už pomaly aj odvezanami, ktorá robí veci inak, ako sme ich robili my, a nehovorím lepšie, horšie, lebo to si to posúdi vždycky volič. No a ukazuje sa, že to, čo vždycky hovoril aj Mikuláš Zurinda, že volič je arbitrom, no tak ukazuje sa, že volič už nechce s výnimkou jedného, už volič nebude chcieť nikoho z tejto starej gardy a ten jeden je Fero Mikloško, ktorý, ktorý mňa sám osobne prinesol do dilemy, ktorú som vyriešil tak, že hovorím, budem voliť Fera Mikloška, nebudem voliť KDH, ale to je už s tým spojené. Lebo Fero je ten posledný mohikán, ktorý má, je kultúrny človek, vzdelaný človek, tak ja nechcem tu o ňom hovoriť, bol by dobrým prezidentom, napriek tomu, že sa toto nebude páčiť nikomu, čo hovorím, alebo skoro nikomu a bude výborným poslancom. Takže ste presvedčení o tom, že budete voliť KDH a zo zaujímavosti. Nie, budem voliť Fera Mikloška. Rozumiem. KDH sa tam prismrne. Čo vravíte teda na napríklad pôsobenie pána Stachuru, keď čítate jeho rozhovory, alebo neviem, či ste čítali, alebo, alebo niečo ste určite postrehli, tak program KDH je vám blízky? Určite nie. Určite nie a ani nemôže byť blízky. KDH nikdy nemalo nejaký vážny, vážny program o zdravotníctve. Oni 33 rokov mali jedného ministra. To bol... Ivan Ujarik. KDH malo jedného ministra, ktorý to mohol robiť a to bol Alois Rakús. A Ivan Uhliarík, áno, ale z istých dôvodov, keď sa ma na neho pýtajú, hovorím, je to najväčšie sklamanie, 
lebo na rozdiel od všetkých mojich následovníkov a trochu aj predchodcov, Ivan Uhliarík mohol ďaleko viacej urobiť, lebo keď aj on nevedel, tak mal ľudí, ktorí vedeli, čo treba spraviť. A on je teda najlepší minister z tých po mne, lebo aspoň niečo urobili v lieku a najhorší z tých ministrov po mne, lebo tí ostatní boli jak slepí, no tak on, on bol jednooký medzi slepými, ale mal dobrý tým, ktorý mu jasne radil, čo má urobiť. Rozhodol sa inak a najväčšiu šancu, ktorú slovenské zdravotníctvo malo od roku 2006, premrhal. Tak... Tak, teraz, ak sa pozeráte na tých kandidátov na ministrov, oni sú už v princípe vyprofilovaní a vieme, kto reprezentuje jednotlivé strany. Tak jeden z nich je aj člen vášho týmu, Tomáš Salaj. Tak ako vnímate to, že sa Tomáš rozhodol vstúpiť do politického ringu? Tak, rozhodol sa, že prekročí Rubikon, či úplne zvážil dôsledky, že raz, keď už e, tento krok spravil, to je nevratný krok. Či úspej, či neúspej, neviem, ale v každom prípade už e, stratí to svoj, tú svoju slobodu, stratí to svoje moderátorstvo, on bol dobrým moderátorom, obľúbeným, e, lebo každý už bude vidieť nejaký politický zámysel. Takže on odozvela z toho, čo doteraz robil, príde. Či má šancu? Môj názor je, že nemá. Aj za, nemá z troch dôvodov. Prvý, SAS zatiaľ nevyzerá na to, že by išla vyhrať voľby, ktoré nám slubovala Richard Sulík. Skôr si myslím, že bude problém. Druhý, keby rovno nejaká budúca koalícia dala SAS dôveru, aby robila zdravotníctvo, tak ak bude tá koalícia fungovať len spolubice, tak ako fungovala zle, ako fungovala táto, tak to nemôže proste fungovať. Oni sa nevedeli dohodnúť. Programové vyhlásenie vlády napísal, jak sa volal ten krajší, Mare Krajší napísal, jak utrhnutý vagón a, a potom poslankyňa predsednička zdravotníckého výboru nehlasovala za programové vyhlásenie. A iné veci. Oni sa medzi sebou nevedeli dohodnúť. Čo je prechodné a čo nie je prechodné. A to je základ koalície. Urobiť prienik, čo budú témy a témy, ktoré nemôžu byť. Lebo to škodí tej koalícii. Napríklad, ak bude v koalícii KDH, nemali by sa otvárať z politického hľadiska interrupcie. Lebo to všetci vedia, že KDH má načelne napísané, že interrupcie nie. A tretí problém je samotná Saska, či ho podrží. Jedna vec je písať pekné programy, nakoniec sem doteraz posledný platný. Sme písali, ja som im veľmi vtedy viac ako veľmi pomáhal. Ale potom tá realizácia argumentom, že s ním sa nedá, to je mysleli uh, Olano a, a Krajčiho, a s ním sa nedá, a to sa nedá. A nakoniec sa zhlasovala za tie najväčšie hlúposti, aké sa v zdravotníctve urobili, a tých sa urobilo za 3 roky viac, ako stihol Fico za 12 rokov, ukazuje, že tie Saske, oni, oni nie sú, oni stále nepochopili, že liberál nie je bordelár. A tam je problém. Jednak sú nie takí liberáli, ak si ľudia myslia, alebo ak niekto hovorí o marihuane, nie je liberál, ak hovoria o slobode ekonomickej, prosím, ale to neznamená, že bude chaos ako hlavný, hlavný cieľ. U Sasky nikdy neviete, kto ako bude hlasovať. 
tých stranách to funguje tak, že ten odborný garant povie, toto môžeme podporiť a zvyhne prst a všetci tí ostatní sa riadia svojim odborným garantom, ak mu dôverujú, no Saská hlasovala vždy, ako napadlo, tak pokojne hlasovali, napriek tomu, že viem od Janky Ciganíkovej, že hovorila, nemôžeme hlasovať za to, aby napríklad teda nejaká komisia alebo nejaký ministerský spolok určoval, koľko na čo má minus, ktorá zdravotná poisťovňa. Je to proste proti logike veci. Oni veselo hlasovali aj tak, aj onak, aj hentak. Veselo hlasovali za protiústavnosti, ktorých sa udialo pri covide niekoľko a tak ďalej. Takže je mi to ľúto, je odborne určite najlepšie pripravený, možno aj na všetky možné a nemožné systémy, ktoré by tu mohli nastať, veď nikdy nie je povedaný, že zajacov systém je jediný, jediný, ktorý tu doteraz existuje. Ale nemyslím si, že má veľkú šancu, čo mi je ľúto. Čo zvyšný kandidáti, je tam ešte teda pán Stachura, že ste asi sa vyjadrili, je tam Andrea Letanovská, sú tam ďalší, Vladimír Baláš zo Smeru, Zuzana Dolinková z Hlasu. Ja som viac menej s viacerými hovoril, už dávnejšie, s Andreou Letanovskou asi pred troma mesiacmi a nakoniec mi vyrazila tých otázkov, ako teda zabezpečíme, aby to, čo v tej reforme je, aby fungovalo, aby sa na to dohliadalo. Problém Slovenska dnes je, že si myslíme, že štát to je ten vrchný kontrolor, etaizmus. Štát má poskytovať, štát má nakupovať, štát má poisťovať. Ale to nejde. Nikde... Kvôli konfliktu záujmov? Nielen kvôli konfliktu. Štát má iné konflikty záujmov ako tieto štát. Štát, kto je to štát? No tak to je politická garnitora, ktorú sme si zvolili. Nikto to, pretože zdravotníctvo je... Pro... Aj veľký biznis, pretože je tam 6,5 miliardy eur a to každého láka. Na rozdiel od sociálnej poisťovne, ktorá má mandatórne výdavky, zdravotníctvo má flexibilné výdavky. Je každý poistený. Každý Povinne. občan musí byť poistený. A je nezamestnaný. To znamená, funguje na solidárnom princípe. Celé to zdravotníctvo ťahajú ekonomicky aktívne jeho financovanie, pretože aj štát, ktorý tam má dávať peniaze za svojich poistencov, ich získava od ekonomicky aktívnych a z dph teda z nepriamých daní. Len... Takže štát nemá vlastné peniaze a štát ani nemá vlastný rozum, ak má byť celkom úprimný. A teraz, keď sa pozeráte na tú plejadu tých budúcich uchádzačov o, o zdravotníctvo, tak snáď okrem toho Tomáša Salaja všetci svorne v prvom rade začnú hovoriť o štáte. Ale musia si uvedomiť, že štát má nejaké funkcie, ktoré má plniť a má funkcie, ktoré by nemusel plniť. A ako dobrý príklad môže slúžiť um, diskusia o, o trhu v zdravotníctve. Samozrejme sú extrémy, ktorí hovoria, áno, zajať všetko odprivatizoval, najlukratívnejšie veci odprivatizoval, ja som neodprivatizoval milimetr štvorcový. To, ak niečo sa s tým stalo, boli prenajmy a to bolo tam, kde bolo treba veľké investície, ktoré my sme vtedy jednoducho nemali. A po druhých, ktorí hovoria, trh to nemôže vyriešiť. Po tretích, ktorí si urobili agendu z antizisku, pričom sami si ho vytvárajú a častokrát aj nelegálne, alebo pri najmenšom spôsobom, ktorý nie je úplne... O hovoríme? Vaši diváci, predpokladám, sú inteligentní, ale myslím si, že je tu dosť veľa strán, ktoré vedeli z toho štátu vyťažiť ďaleko viac, ako by bolo slušné. 
A keď už to, tento to nepochopil, no tak sa bavím napríklad o smere. Hej, však to je tá privatizácia štátu, tá bola tam najprudkejšia. A, a to, čo povyčíňala tá skupina, v ktorej vtedy sedel veľmi pokojne aj istý Richard Raši a dneska sa tvári ako čistý, jak sa to volá, to Pelegrinio zo skupenie. Hlas. Hlas sociálna demokracia. Ja, sociálna demokracia. No tak však Paškové výčiny a jeho, on to sám nemohol robiť. A jeho kamarely však to sú obecne už dobre zdokumentované. Čo by ste povedali tým, ktorí teraz tvrdia, že trh v zdravotníctve nedokáže nič vyriešiť? Lebo mám dojem, že taký resentiment za socializmom, komunizmom a etatizmom, že je posledné 3,5 roka tak silný, aké si ja osobne nepamätám. Viete, táto ostatná vláda, ktorá tu bola, môžeme ju nazvať pokojne a vláda chaosu a vláda ignorantov, lebo obidve tie veci sa, sa plnili. Čo napokon o sebe hovoril aj samotný Eduard Heger, ktorý povedal, že prispel som k vláde chaosu. Je to možné, a potom ale povedal, že on preto chcel ostať premiérom až do, do volieb, aby bránil chaosu a to práve hovoril vtedy, keď bol vôbec najväčší chaos, keď už mu jeho poverení ministri vystrajali, čo ich napadlo a odskakovali, tým myslím, toho ministra zahraničných vecí. Káčer. Káčer a kde koho iného. To proste... Jednoducho povedané, to je dobrý bolmod. Ja som tu preto, aby som bránil chaosu. Len preto, že vznikol chaos. Tak, jak mu bránil. A problém je v tom, že, že ten trh v tom zdravotníctve je, či chceme, či nechceme. My sa môžeme tváriť, že, že zdravotníctvo nemôže mať, nemôže byť trhovom prostredí. Ale ono je elektrická energia, plyn, potraviny, lieky, zdravotnícke pomocky prichádzajú z trhu. Z, trh, z trhového prostredia. Je tam konkurencia medzi dodávateľmi, je tam konkurencia medzi dodávateľmi služieb, konkurencia medzi pekármi, aby predali rožky, dneska aj medzi distribútormi elektriny, aby predali elektrinu, čo bolo iba rok za posledných 33 menej dobre, lebo keď boli tie bláznivé ceny elektriny, tak všetci zatvárili, že teda žiadny trh tu nie, ale už sa ten trh zase vrátil. A zrazu povieme nie, toto tu nemôže byť, zdravotníctvo, menovite nemocnice musia byť mimo tržného prostredia. Oni musia robiť na základe, neviem teda potom čoho, nejakého poslania. Aj tie lekári sa správajú trhovo, lebo si chceli trhnúť také výplaty, aké sa dali a na aké mali silu a výtlak vydolovať z tej vlády chaosu. Oni sa nesprávali, že pardon, toto nie je trh, my tu budeme spokojní s tým, čo máme. Tá konkurencia v tom zdravotníctve je správna, ak je správne regulovaná. Tie poriadku, aby zdravotné poistenie nakupovali je len u efektívnych poskytovateľov aby si vybrali najefektívnejšieho, ktorý musí mať kvalitu. Zákony to predpokladajú. Zmluvy sa zverejňujú, musí musia byť parametre, indikátory kvality. Za 20 rokov sa urobili raz. Zákon predpokladá, že sa budú robiť každý rok. Je to nariadením vlády, teda netreba s tým behať do parlamentu. No ale o čom svedčí to? Len že... dopoviem ešte. To znamená, že všetci, všetci tu hovoria, že trh je tam nepripustný a máme tam trhu, 6,5 miliardový trh tu je, bodka. 
A môžeme sa tváriť, že nie, že to chceme nejako inak. A potom sa stane, že nemocnice vyrobili 2 miliardy straty, všeobecná zdravotná štandardne už dostáva. Pomaly sa to stalo pravidlom. Teraz dostala minulý, predminulý týždeň 160 miliónov, alebo má Ešte dostať. Nedostala. Alebo má dostať. Nevie sa úplne presne, tam sú také rozporúplné informácie, či má, majú všetky tri poistenia dostať 160, alebo len všeobecná 160, to sa ešte uvidí v najbližších dňoch. Nemajú dostať nič. Žiadna pre... poistenia by nemala byť teraz dofinancovaná. Nemajú dostať nič, ak doteraz, tie dve ani nedostávali. Buď treba urobiť iný krok, ale to je iný príbeh. Všeobecne ešte pôjdeme, tak dopovedzme to. A... Trochu nerozumiem, napriek tomu, čo hovoríte vy, že ja tu 3,5 roka a predtým ešte 10 rokov počúvam o tom, že trh v zdravotníctve je zlý, trh v zdravotníctve nefunguje, zlyháva. Tak o čom to svedčí? Ja neviem, o čom to svedčí. Treba sa pýtať tých, ktorí robia schôdze o tom, že zisk zdravotných poisťovní je nemorálny. A to počúvame v jednom kusen, tak oni musia povedať v čom. Keď hovoria, že je to z verejných financí zisk nemorálny, tak ja sa potom pýtam a zisk z diálnic, ktoré sa tiež stávajú z verejných financí je morálny a asi to tie štrabagy a, a predtým tie váhostavy a ešte predtým neviem kto. MV je to asi nerobia za modré oči. <hým> zisk pekara je nemorálny, zisk na liekoch je nemorálny. Ním, to môže byť len zdravotné poistenie, nesmú vytvárať zisk. Oni ho musia vytvárať ako ekonomický parameter. Nie, že nesmú, ale musia byť dobre regulované, správne. Ten trh nemôžete, nemôže byť trh chaotický. Trh musí mať reguláciu. A nič nemalo byť prísnejšie regulované ako zdravotnícky trh. A máme ho tak prísne regulovaný? Vôbec. Naopak. A poviem príklad, regulátorom pre zdravotnícky trh nie je ministerstvo. Regulátorom bol určený a má to v svojej zriadovacej listine a v zákone o, o, o 580 a 581 z roku 2004 je úrad pre dohľad. Veď už v tom názve je jasné, že má dohliadať. A má na niečo dohliadať. V prvom rade z, z pohľadu zdravotných poistení má dohliadať na solventnosť. To znamená, aby zdravotná poistenia vedela plniť svoje záväzky voči tým, u ktorých nakupuje zdravotnú starostlivosť. Dobre. Potom sa pýtam, ako je možné, že najsilnejší nástroj pre solventnosť táto ostatná vláda na základe návrhu vládneho návrhu. Nie, na základe návrhu úradu pre dohľad, menovite tej predsedničky. Pani Blahovej. Pani Blahovej je naprosto uletená a to zrušila tak ako povieme, má regulovať znamená dám opraty a ústrihnem liace. No tak ako potom, čo chceme regulovať? Uh, Naražate na to, že úrad pre dohľad stratil možnosť posielať zdravotné poistenie do ozdravného plánu. Tak samozrejme, však to stačí. No tak keď sa im nič nestane, tak budú hospodáriť jak všeobecná. Druhý problém je, že má regulovať, teda má dohľadať aj na to, či zdravotná poistenie nakúpila tú starostlivosť, ktorá je stanovená v zákone. No ale za 17 rokov žiadna vláda nestanovila produkt. Čo sa bude poisťovať? Čo je predmetom poistenia? Ktoré choroby majú byť plne hradené a ktoré nemusia byť plne hradené? Zadefinovanie nároku pacienta. Zadefinovanie nároku na úhradu, aby bolo jasné. To znamená, čo, čo máme? Dneska proste nikto nevie, čo vlastne tie poisťovne majú nakupovať. A to neurobili vlády 
počínajúc prvou, druhou a treťou Ficovou vládou, ani vláda Ivety Radičovej a už vôbec nevláda tohto chaosu, lebo to sú ignoranti, títo poslední, to boli ešte navyše aj ignoranti oproti tým iným. No tak potom, o čom sa chceme baviť? Tak kde máme reguláciu trhu? Tak potom je to živelné, ale živelný trh znamená, že každý si trhne, čo sa dá. Každý si trhne, koľko sa dá, kde sa dá. A živelný trh je spojený s jednou vecou, ktorú sa tvárime, že o nej nevieme, a to je s prúdkou korupciou. So všetkými možnými formami korupcie, aká existuje. Lebo sú to služby, ktoré majú fungovať, a keď nefungujú, tak si ich aj účastníci trhu, aj občania zabezpečujú iným neformálnym spôsobom. To je najvznešenejšie názov, aké kedy používala Svetová banka pre korupciu, neformálne úhrady. Takže, ja keď počúvam túto garnitúru a tie drivivá väčšina politikov, tak oni hovoria, trh tu nemôže byť, lebo vidíte, čo sa deje. A ja hovorím, no, ani kone nemôžu ťahať voz, keď nemajú liace. No proste nejde, tak jednoducho každý bude ťa, jeden ho a druhý či, ako to pôjde. A miesto, aby sme ten úrad podporili, a aby sme mu zvyšovali kompetencie, aby mohol intenzívnejšie dohliadať, aby sme podporili aj funkciu poisťovne, aby sa mohli dostať aj do zdravotnej dokumentácie a kontrolovať, či všetko to, čo zaplatili, aj bolo splnené. Keby sa ich na to pýtal úrad, aby zdravotné poisťovne mohli povedať, áno, nefunguje nám, pretože zdravotná starostlivosť sa poskytuje 24 hodín, nikde v zákone nie je od 8 do 16. Nefunguje lekárska služba po 16. hodine. Koho je to povinnosť? V normálnom systéme, ktorý sme my vyprojikovali, porodili a spustili do života, je to povinnosť zdravotných poisťovní. A v normálnom systéme, keď každý robí iné, ako má, a nikto do toho nezasahuje, ako má teda regulačným spôsobom, na čo má kompetencie, no tak potom to tak vyzerá. Potom to zrazu riešime, že štát bude dávať peniaze na platy sestier, neviem, ako ich môže dosť dobre dávať, ale čo čakáme od štátu, ktorý sa tvári, že tu sú jeho príspevkové organizácie, lebo nemocnice, každá jedna, ktorá tu je tzv. v úvodzovkách štátna, je nemocnica ktorá spravuje majetok štátu, ten majetok je naozaj štátny. Ale ona nie je príspevková organizácia, pretože podľa všetkých pravidiel, ktoré platia aj v Európskej únii najmä, je príspevková vtedy, ak dáva aspoň 50% príspevku na mzdy. Kde dáva štát príspevky na mzdy? Že robí, že robí nesystémové kroky a tam pošle 100 miliónov, tam pošle to, tam odmení pri covide nejakých nejako to nie sú pravidelné príspevky. To znamená, my tu máme štátne nemocnice, ktoré iba spravujú majetok, za to, že ho majú k dispozícii, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale príjmy dostávajú zo zdravotných poisťovní. Máme tu zdravotné poisťovne, ktoré nesmú tvoriť dlhy, musia byť solventné, a keď nie sú, tak je tam x krokov, ktoré ten úrad na dohľad mohol vykonať a má vykonať. Prečo ich nevykonal? No lebo medveď. Lebo predseda úradu od roku 2006 do roku 2010 bol závislý, pretože Fico 1 zrušil nezávislosť úradu tým, že predsedu úradu volil vtedy parlament a odvolať ho mohol len za vlasti z radu a neviem za čo. No tak sa stal lepším referentom 
a ten prvý ešte je podpísaný na tých rôznych nejasnostiach, lebo sa venoval viac nejakým fenšu kruhom, ako sa mal venovať tomu, na čo tam bol platený. Potom na chvíľu dostal úraz asi nezávislosť za uhliarikovho posobenia, to, že uhliarik dal poradiť, znova vrátili nezávislosť, vrátil sa tam starý predseda Jan Gajdoš, no ale Jan Gajdoš urobil jednu absolútne neuveriteľnú vec, keď sa všeobecná dostala do finančných problémov, tak miesto by to riešil tak, ako zákon predpokladal, tak utekal za pani premiérkou, inak podané začal strkať nos do politiky a teda to riešili tak, že v ten prvýkrát absolútne za 24 hodín jednou najrychlejšou, jednou z najrychlejších noviel, aké kedy sa robili okolo zákonov, okolo úradu a zdravotných poisťovní, novelizovali a úplne zmekčili parametre solventnosti. To znamená, keď nemám peniaze, tak poviem, to nie je dlh, lebo to, čo už niekto niekomu dlhuje, to už nie je dlh, to je... To čo to je, keď nie je dlh? No tak neviem. Čiže ja, sa... ako touto optikou ja mojej banke nedolžím za hypotéku? No tak podľa všetkého asi nie a banka je povinná v tom chaose vás nejako ďalej držať a keď nie, tak banka dostane od štátu peniaze. Veď o tom to je. Na základe čoho? Hej, tak ako nedá sa, tak ako, nedá sa fungovať, že niekto niekomu dlhuje, poisťovňa dlhuje svojim uh, zmluvným partnerom a nemá na to peniaze. Tak čo s ňou? Keď všetky tri začnú dlhovať, tak je nejaká chyba systematická. Keď ale iba jedna dlhuje a dve nie, tak je problém asi v tej poisťovni. No, tak poďme pomaly k tej poisťovni. A ja teda nechcem za... o všeobecne budem hovoriť. To je, to je... Ale aspoň chvíľu, aby to potrebujeme prejsť, teda tomu, čo opäť trochu nerozumiem, aj keď politicky možno áno, tak za tri roky vygenerovala všeobecná zdravotná poisťovňa stovky miliónov straty, plus sme jej poslali stovky miliónov eur do základného imania a týmto tempom by sme sa približili takmer k miliarde, k miliarde eur. A ja počúvam, že je správne to robiť a argument je, že lebo to je naša poisťovňa. Čo by ste na to povedali? No tak moja nie je. Vy asi nie ste klient, ale tá snaha o to, aby sme ju preferujeme na úkor iných poisťovní, všeobecnú zdravotnú poisťovňu ako štát momentálne? Ja si nemyslím, že štádiu až tak veľmi primárne, že to je primárna myšlenka ju preferovať. Ja si myslím, že štát si nevie s ňou rady. A ja si myslím, že, to je, že aj tie štátne nemocnice, keď držme tento pojem, aj ten, táto štátna poisťovňa sa správajú ako štátny podnik. A keď sa pozriete, ako podnikajú štátne podniky, ak to nie je vyslovený monopol, preto hovoria jedna poisťovňa, ktorí tu majú, ale pokiaľ viem len tí, čo teda štátne rúry sú na plyn, elektriku, rozvodné siete a neviem čo, Uh, už voda nie, ale myslím, že plyn, uh, plynovody a, a uh, tieto sú distribučky, ktoré to uh, uh, rozvodné a distribučné systémy, tak tie fungujú, lebo majú monopol. Keby nemali monopol, keby tu bola konkurencia aj tam, no tak nebudú fungovať. Lebo nič, čo je štátne, nefunguje dobre, to je ako si zakliatie, ale to je dané ľudovou tvorivosťou sa tomu hovorí, že z cudzieho krv netečie. Keď máte korporátneho vlastníka, a to nemusí byť jeden súkromník, ak peoratívne sa tu hovorí, to môže byť korporát rôznych investorov, rôznych finančných inštitúcií. Korporátni vlastníci majú jednu snahu. Keď do niečo investujú, chcú vytvoriť zisk. 
aby si tú investíciu zhodnotili. My máme mať snahu intenzívne umožniť, ak budú dodržiavať pravidlá hry. To sú tie najjednoduchšie vety, aké sa k tomu dajú povedať. Aby dodržiavali pravidlá hry, musia nejaké pravidlá hry byť napísané. Nazvime ich zákony, je ich iba 6. Aby, ak tie pravidlá hry nebudú dodržiavať, musí byť spôsob, ako ich potrestať. To znamená, právnej terminológii sú práva a povinnosti. Zákon hovorí, toto môžete a toto musíte, ale každý zákon musí aj podať, čo sa bude diať, ak niekto nedodržuje právo alebo nedodržuje povinnosti. K tomu si vytvoríme regulačný orgán, tak ako Národná banka Slovenska reguluje banky a reguluje ich. Čo to znamená? Že banky nemôžu bezbreho drancovať, jednak sú v konkurencii, keď vaša banka vám povie dobre hypotéku za 10% a druhá banka vám povie dobre, Šimon, ja vám dám hypotéku za 4,5%, no tak ak nie ste úplne na hlavu padnutí, tak asi pôjdete do tej 4,5 a na bežných účtoch, keď vám jedna banka povie, že účtujeme 7 eur za každý účet a jedna banka povie, neúčtujeme 7 eur, tak si zvážite, aké produkty v tom pavšale 7 eur máte a zistíte, že ak chcete len bežnú agendu mať, nejaké tie súhlasy s inkasom a nejaké trvalé príkaz, no tak idete do banky, kde účtujú menej. Ak potrebujete komplikovanejšie veci, aj nejaké investície robiť cez tú banku, poprípade aj nejaké mikropožičky získavať, no tak osanete a hľadáte. A to je ten problém, že z tohto nič v tom zdravotníckom trhu, už som o tom hovoril na začiatku, nefunguje, lebo ten regulátor sa nehal sám seba vykastrovať vlastnou Vlastnou, vlastným spôsobom, veď si spomeňte, s tým úradom boli vždy len spojené maléry. Ten prvý malér sa volal Richard Demovič a do toho obdobia spadá aj, aj nejakých 400 miliónov, neviem ani čo, či korun, či euro, ktoré, ktoré mala nejako defraudovať Penta, akože sa aj tak nič nestalo. Potom tam bol ten Jan Gajdoš, ktorý je aj môj priateľ, aj si ho veľmi vážim, ale jednoducho, keď tá všeobecná bola problém, mohol mal konať a nie utekať za premiérkou, ktorá tomu rozumie tiež odtiaľ potiaľ. Na teda prvý, ktorý vážne zmekšili tie podmienky. Potom tam bol nejaký, ja neviem, taká, potom tam bol Tomáš Haško, potom tam bol Pražinková, kde kto tam bol? Ten úrad je úplne, a teraz naposledy je tam klenot slovenských predsedov úradu zdravotníctva pani Renata Blahová, ktorá ani na to nemá kvalifikáciu a ani na to nemá rozum. Lebo miesto, aby dohliadala na to, čo ten úrad má robiť, tak skôr ho chce prerobiť na to, aby reguloval ceny, aby rozhodoval za čo doma čo nakupovať. To vôbec ten úrad nemá v kompetencii. Ani banka, ani Národná banka nerozhoduje kdo má za čo, jaké predávať. To nemôže, nesmie robiť, musí dohľadať, aby boli solventné banky, aby plnili svoje záväzky a tak ďalej. A odkedy je dobrá regulácia, na rozdiel od predtým to bol útvar uh, uh, finančnej kontroly na ministerstve financia, tie banky jedna za druhou veselo krachovali, veci to z 90 pamätáme. Takže v tom je ten problém. A potom už len také pindy v úvodzovkách, ospravedlňujem sa ctenému divástvu aj vám za toto slovo, to sú také pindy, no že možno budeme musieť niečo z toho všeobecnou robiť, čo teraz tá bláhová pinda, no tak to už len ukazuje, že ona je okrem toho, že tomu nerozumie aj hlúpa. 
Dobre, čo by ste robili teda na mieste ministerstva, na ministra za tieto 3,5 roka? Všeobecka za zmluvne, a myslím, že je to váš rok zle, draho a neefektívne, tak čo by bolo vaše riešenie? Za ktorých 3,5 roka, čo bolo? Teraz 3,5 roka, od roku 2020, kedy sme permanentne ja dofinancovali. Šimon, tá otázka je irrelevantná. Ja som riešenie nielen vymyslel, navrhol a vymyslel, ale aj realizoval. Tak nechcete teraz do mňa počuť nejaké dielčie kroky. Jednoducho postavil by som späť zdravotníctvo z náhlavu späť na nohy. Je situácia, ktorá je v roku 2023, teda v lete, niečo podobná roku 2002, kedy ste nastupovali, nastupovali vy a mám tým na mysle, že začínajú, začína to obdobie trochu, ktoré ste vy nazvali, že každý začal dlžať každému až na pár výnimiek. Tá situácia je trochu iná v tom, že v tom roku 2002 ten dlh naozaj dosahoval zhruba 70% ročného objemu peňazí. My sme mali k dispozícii vtedy okolo 42 miliard korún, ale dlh, kde naozaj každý dlhoval každému, bol už vyše 30 miliard korún. Vieme to dosť presne, lebo potom, keď veriteľ zasiahol, tak sa to dalo na korunu, na halier vypočítať. To bol ten prvý problém. A druhý problém bol, že neboli riešenia. Existoval zákon 277 a existoval zákon, to bol nejaký o, 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 ani o zdravotnej starosti, ale neviem ani aký veľmi. A existoval zákon o zdraví ľudu, tuším 120, či z roku 66. 1966. 66. Zákon o zdraví ľudu, alebo také niečo. To znamená, ne, ne, neboli riešenia. A pozerali sme na zdravotníctvo nejakú službu humanitárnu, ale nedávali sme na ňo peniaze. Neboli pravidlá hry. Nikto nevedel, poisťovne veselo tvorili dlhy, hlava, nehlava. Medzi sebou si neplatili, nemocniciam neplatili, lekárňam neplatili. Je známy ten prípad poisťovne perspektíva, či ako sa volala, to bol ten Hampl, a aj bývalý prezident e, lekárskej komory, Kolár. Marian Kolár, vytvorili politickú stranu, už neviem akú, zdefraudovali jednu miliardu, strana vôbec neúspela, e, perspektíva by zanikla a ostali po nej snad dvoj-trojmiliardové dlhy. Teraz má pán Kolár novú stranu, možno ste si všimli. Nie, nechcem, ani ju nechcem vedieť, lebo nová strana pre mňa je, v jeho prípade je len veľká strana. A niekedy aj malá. To bol vtip. Ale tým som chcel len povedať, že v, v, v tom bol ten chaos. Hej? Dneska vieme, aké sú pravidlá hry. Tie zákony ešte viac menej platia, aj keď sú hodne deformované. 603 krát reformovali, alebo deformovali vaše zákony. 603 krát ich novelizovali, je správny význam. A to vždy urobili len tak, aby si mysleli, že, toto je to, že, že to nie je systémové. Viete, problém Zákonov nie je, že sú 603 deformované, reformované, jak to novelizované. Problém je v tom, že v roku 2005 Fico postavil svoju politickú agendu na antireforme. On povedal, toto, čo tu ten sociálny netor Kánik, tam niečo mal so sociálnymi vecami a zajac, robia, to my nedovolíme, to takto nebude. Musí to byť inak tak sme všetci čakali, fajn, tak príde Fico a jeho kamarila, urobia si iné zákony, aby to bolo inak, aby to bolo lepšie. Neurobili nič. 
zistili, že im to strašne vyhovuje. Mohli z toho čerpať peniaze bagrom, veď sa hovorí o miliardách korún. Možno euro, ja neviem. Ja som pritom nebol, ani to neviem dokázať, ale je pravda, že vďaka zajacovej reforme začali byť aj zaujímavé peniaze v systéme. Tak spomenul som, že bolo v roku 2002-2042 miliard korún, čo je miliarda euro v kurze, ktorý vtedy platil. Dobre, však inflácia, hore, dole, vývoj, ale dneska je tam 6,5 miliardy. Tie peniaze tam neprišli len preto, že, že vláda je radodajná. Vláda tam dáva možno 20%, teraz aj možno menej ako 20%, lebo uberá. A zase je to jeden príklad, ako to nemôže fungovať. Tak na jednej strane štát chce riadiť zdravotníctvo a na druhej strane mu nedáva peniaze za tých, za ktorých dávať má otvorenej forme znižil percento a v skrytej forme znižil ročné zúštovanie. To znamená, dneska štát povie, ja vám dávam miliardu 200 miliónov, ale nič viac, keď tam bude milión poistencov, 2, 5, 7, keď príde 200 tisíc Ukrajincov, to je balík, s ktorým musíte výjsť. To znamená, čím viacej bude poistencov štátu, tým menej bude na jedného peňazí. Za nás my sme vymysleli, aby za každého vždy bolo rovnako. Myslím, že to je presadené od roku 2024. Bola jedna z iniciatív Sasky, že sa má dávať 4,5% to je poriadko, ale, ale, nie, ale nevrátili ročné zúštovanie. No tak fajn, dobre. To bude 300-400 miliónov navyše, ale tam je strašne dôležité aj to ročné zúštovanie, aby štát za svojich poistencov platil definovanú sumu za každého jedného a nie v nejakom balíku. To znamená, jemu sa tá suma bude relativizovať, keď bude viacej poistencov štátu, ako sa nimi stali napríklad tí Ukrajinci, No tak tých peňazí bude menej. Keby to bolo za v roku 2022, keď som začali chodiť a fungovalo to, no tak jednoducho tá vláda musí pridať na tých poistencov. V tom ročnom zrušťovaní bude doplácať 100, 200, 300 miliónov. Prosím, také sú zákony, taký je solidárny systém. Ale nemôžem na jednej strane sa tváriť, že to chcem riadiť všetko a vymyslieť ešte aj to, koľko má nejaká poistenia, kde minúť a na druhej strane tam dávať menej a menej peniazy. To, to proste je určite aj na hranici morálky. Takže vráť toto, ale ten Fico neurobil nič. Čo urobil za 12 rokov, okrem novel. Potom došiel uhliarík, urobil ten liek ako tak, ale treba povedať, že to, čo sa jemu pripisuje, to je generická preskripcia, jej základ sme postavili my v zákonne o lieku. Proti tomu lekárnici veľmi masívne bojovali, v tom čase bol prezidentom nejaký farmaceut Mihaliek a on bol taký veľmi nestabilný, však som mnoho sa súdil. A aj všetko, čo sa súdil, prehral. Ale urobil generickú preskripciu, čo je dobre. Ale spravili sa aj chyby. Vymysleli sme takú nezmyselnú reguláciu cien liekov, že začali mohutné reexporty. Lebo keď nemáte zmysel pre reálie, keď to robia ľudia, ktorí v živote nevideli, ako funguje e, ten trh, tak my sme umelo stlačili ceny, sme povedali firmám, vy, od vás budeme kupovať len za takúto cenu. A referencovali sa tri najnižšie ceny v Európe. Firmy, ak chceli sem predávať, boli nútení na túto cenu pristúpiť. Ale chytrý slovenský rozum vymyslel, že keď mám lacný, preženiem to liek. Popredám do zahraničia. Tak znova predám do zahraničia, kde je drahší. A začali burlivé reexporty. Dodneska na to neprišiel dobrý systém. Jediný dobrý systém je, že musíme tie ceny a máme na to orgány, máme, robíme um, kategorizácie, robíme kompetície. V podstate to je súťaž o cenu. 
Hej. A vieme, že nesmieme pustiť lieky do, do, s plnou úhradou, nezmyselné lieky, ktoré, kde chýba medicínsky efekt, kde nemáme dôkaz o pôsobení lieku, nemáme na ňo dávať úhradu, lebo ten budú ľudia ďaleko najviac pýtať od lekárov a lekárov budú najviac predpisovať. predpisovať. A to nám pôjde najviac do peňazí. A tisíc iných vecí. Nie my sme liekovú politiku urobili podľa Excel tabuliek a ten výsledok je, že sú teraz nedostupné, mohutne nedostupné lieky, nielen preto, že aj výrobcovia po covide mali problémy, ale aj preto, že stále sú nejaké formy reexportu. A na to netreba veľmi veľa vymýšľať, stačí nejaká veľká distribučná firma sedí v dvoch, troch krajinách, čo nie je žiadny problém. A reexporty idú v rámci skladu. Ani nepotrebujete veľa vymýšľať, pokiaľ je to v krajinách EÚ. Takže to je ten problém. Nie je problém, že, že, že čo s tým urobiť. Problém je, že s tým niečo mal urobiť ten, kto slúboval. No tak kde je to Ficové slávne zdravotníctvo? Nikde. Celý čas žil na zajacových zákonoch. Títo poslední... Títo... To som sa išiel spýtať, len doplňujúca otázka. Vy ste sa teda o všetkých tých vládach i Igora Matoviča, i Eduarda Hegera vyjadrili, že nikto teraz ja použijem asi škárade slovo, ktoré ste nepoužili, ale napadá mi, že nikto nesprznil zajacovú reformu viac ako táto vláda. No áno. To, to nie je škárade slovo, však przniť je v slovníku slovenského jazyka. Dobre, tak shodli sme sa na tom, že nie je škárade. Čo teda s tým? Čo sa s tým dá robiť po voľbách a vidíte nejaké svetelko na konci v tunela v tom, že by sa to mohlo zlepšiť? Nevidím veľmi, pretože všetci do jedného, tak ako ich vidím, prvú vetu, ktorú povedia je štát. Ale prvá veta nie je v zdravotníctve štát. Prvá veta v zdravotníctve je občan. Druhá veta v zdravotníctve má dostať to, čo zákon určuje a občan má vedieť, čo má dostať. Teda má poznať svoj nárok. Aké má práva, čo má dostať. Ja to Marcel Kulimek povedal, že nárok pacienta zadefinovaný máma a je tam nárok na všetko. No tak potom to tak vyzerá lebo na všetko nárok nemá žiadna krajina na svete. Taká tu ešte nebola, možno nejaká Kambodža, ale to ani neviem, to žartujem. No a, a až tretím problémom, a teraz keď si zoberete prierezové tie strany, ale ja sa nechcem politicky vyjadrovať, ja sa zaoberám teraz analýzami, zaoberal som sa nadumrtnosťou, teraz sa zaoberáme efektívnosťou systémov aj slovenského zdravotníctva, ako tú korunu, ktorú konečne nejakú dostane, vie zužitkovať, koľko z nej použije pre pacienta a koľko sa stratí. A iné veci, tak ja mne sa nechce tu robiť politické hodnotenie, lebo ja toto nepovažujem za politickú reláciu, ale ako také vodítko dobre je, keď si pozrú občania tie programy, tak nech si všimnú, čo všetko slubuje, že bude robiť štát. No a v tom je ten pes zakopaný. Mal by z vašho pohľadu robiť štát čo najmenej, teda byť len tvrdým regulátorom a ostatné, ostatné prenechatorom? Štát má vytvárať zákony, nikto iný takú funkciu nemá a parlament ich má schvalovať. To znamená, tá zákonodárna moc je jasne určená. Je to trh a nemôžem skrývať a nemôžem dávať hlavu do pesku, že toto nie je trh, lebo je. O tom sme hovorili pred chvíľou. Ak je to trh a tým je to aj keď tu bude všetko štátne, tak ten celý štátny sektor bude stať voči tomu trhu. Tak ako národná diálničná spoločnosť stojí voči trhu s tým Skytolom a neviem s čím teda s tým výberom mytného, ktoré dodneska nevedia dokončiť, čak to už je smiešné. A Skytol už má 17-krát predlženú zmluvu, len pretože 
štátna inštitúcia. Áno, predložili sme to, myslím, že minulý týždeň o ďalší rok. Zase dva roky alebo rok, lebo tak nie, niečo musí byť. E, to znamená, že ten problém nie je v tom, že, že to vlastne štát. Problém je v tom, aby to podľa možnosti operatívne neriadil. Má vlastného regulátora vytvoreného. Už to do nekonečna opakujeme. Je to úrad pezola, ktorý nefunguje. Kone majú ustrihnuté liace. No tak a potom chceme od nich, že, že poďte. No ako nejde. Každý koník musí mať svojho vodiča, musí mať svoje liace. Ale neznamená, že to riadi. Má len podať, liace majú byť takéto a keď sa poruší niečo s nimi, treba ich takto opraviť. Ak sa to neurobí, tak toto. Takže keď si pozriete tú plejadu tých kandidátov, však je 24 či 5 strán, tak nepredpokladám, že nejaká republika sa bude veľmi venovať zdravotníctvu, lebo to nemajú v hlave ani rozumom. Nejaké SNS-ke tiež nevidím, nejaké veľké zdravotnícke tieto, ale aj všetci, aj títo všelijakí, všetci budú prečítateľa, je dobrý si pozrieť program a povedať si, čo ten štát má robiť. A v tej chvíli, ak číta, čo všetko štát urobí, tak ruky preč, pretože mu to nebude fungovať a bude to ešte horšie, ako je to teraz a to už je čo povedať. Tak len posledná téma, úplne, úplne krátko. Krížové vlastníctvo, ale teraz sa chcem skôr rozprávať o krížovom vlastníctve štátu. Teraz som čítal na LinkedIne takú, takú diskusiu, že nie je problém, že štát je krížový vlastník, lebo tam nie je, že nejaký konkrétny fyzický koncový užívateľ výhod, alebo koncový človek, ktorý by usiloval alebo si, si vyberal zisky. Čo by ste povedali na to? Ale však to sú hlúposti. To, čo, čo na to môžem povedať? No, a, aby bolo zrozumiteľné, čo, čo je krížové vlastníctvo, tak teda jeden vlastník by nemal vlastniť nemocnice, nemal by vlastniť poisťovňu, nemal by vlastniť lekárne a neviem, čo všetko by nemal vlastne laboratória. Tých 8 segmentov ešte môžeme ísť ďalej, fyzioterapiu a voloviny. A, lebo na tom, lebo si sám sebe nahráva. Iluzorná predstava že súkromná poisťovňa dáva väčšie peniaze súkromnej nemocnici svojej, aby to bolo jasné, lebo Unió nemá nemocnice, že dôvera lepšie platí svojej nemocnice. Prepačte, že vás preruším. Na to, uh, pan, pardon, pani Renata Bláho dokonca v tejto relácii ukazovala graf, ktoré, uh, ktoré poisťovne koľko platia nemocniciam a dôvera platí najmenej svetu zdravia. O to je vidieť, že pani Renáta Blahová je len hlúpa, lebo tento graf, keď už ona má v hlave nastavené, ak je to všetko nesprávne, tak ona sa teraz bude tváriť, že aká je čistá a múdra. Nie, zabudnite, to meno už to netreba spomínať. Myslím si, že jej éra končí a bude to veľký úspech, keď ten úrad sa z toho spamätá. To sú naivné predstavy, pretože tie ceny sú porovnateľné. Je to, robí, má sa to robiť súťažou. Nie je možné, aby toto znamená prvé. Potom druhá predstava že krížový vlastník si nahráva sám sebe lieky, že jeho lekári píšu viacej liekov ako iní, je tiež úplne cestná, lebo to sa dá všetko vysledovať. A doktor Max má lacnejšie lieky, ako mávajú iné lekárne, lebo je sieťový veľký a môže si to dovoliť, lebo má rebrandované svoje, svoje tieto. Ale ja som obajca penty, ja som obajca zdravého rozumu. To znamená, pojem krížové vlastníctvo a treba ho len zákaza zničiť je podobne ako pojem, stačí nám to jedna štátna poisťovňa, nestačí. Malo by ich byť 10 a nie 3. A ja, to sú len také, to sú len také, jak sa to povie, to sú len také floskule. Nesmie byť krížové vlastníctvo a nesmie byť získ a toto a hento tamto. 
Ja sa potom pýtam, a môžeme dávať z našich peňazí len do jednej inštitúcie, do všeobecnej? A to ešte chceli distribúciu liekov si urobiť. Chvála Bohu, že od tohto zámeru myslím konečne ustúpili. Ustúpili. Minister Palkovič to potvrdil ešte pred niekoľkými mesiacmi. No. Niečo aj on pozitívne urobil, ale to je, lebo on mal mňa narovaši iné niečo. Ale to... Tak prezrate, čo už keď ste začali? Prezrate, čo keď ste už začali? Ako môže človek, ktorý sa tvári na odborníka podať vetu, že na bory neboli plánované peniaze. Doprčí však peniaze idú za pacientom a nezabúdou. A to povedal ako prvú, druhú, aj tretiu vetu. No tak ako tým pádom v mojich očiach, ja som nikdy nevedel, kto to je, lebo bol podpredsedom úradu a patologom, čo je v poriadku. Patologovia sú v tom úrade veľmi dôležití. Ale keď povie niekto takúto vetu, tak je úplne jasné, že uletela a teraz najnovšie zase si privyrába problém, keď vykladá, ak treba na, 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 na pohotovosti kasírovať 50 eur. Tak ja som posledný, ktorý mám nejaké podľa nich sociálne zmyšľania, ale 1500 korún za pohotovosť. Privela? Tak samozrejme, lebo tam nie je cieľom vykasírovať tých občanov, tam je cieľom znižiť nadbytočnú spotrebu, teda dať tam marginálne náklady. A v slove marginálne je to spomenuté. Tak keď za našich čiast bolo 20 korún, tak nebudem tu tvrdiť, že 66 centov. Ale viete, už pri 5 eurách ľudia zvážia. Ale druhá vec, urgentnú medicínu spoplatňovať si neviem predstaviť. Lebo to najprv musíte zistiť, či došlo oprávnenie a potom poviete, no tak vy nemáte slepe črevo, tak vy nám tu zaplatíte 50 eur. Aha, vy máte slepe črevo, zapálené, tak dojdete pozajtra, lebo nemáme voľné miesta. Takéto nezmysly. To znamená, horší potručený otúrka. Marginálne náklady sú nesmierne dôležité, ale musia byť marginálne. Nesmú byť ohrozujúce, ale musia byť citeľné. Pri 350-450 eurových penziách je 50 eur v desiatkách percent už. 50 eur je 10 percent z 500 eurovej penzi. Keby podal 5 eur, tak tomu rozumiem. To je ekvivalent mojich 50 korunáčok. Vtedy to bolo 100, hej, to by šlo. 5 krát to, ako bolo, nech povie 7 euro, ale 50 euro. A to je len vidieť, že, že ten, ten človek proste asi buď nežije v reálnom svete, lebo v patológii pravdepodobne už nejaké marginálne náklady neexistujú, alebo tomu nerozumiem, tak ja nemám rád takýchto odborníkov a ja som to narozil od všetkých ostatných, keďže už som len analytik penzí, tak to aj verejne hovorím že ľudia musia rozmýšľať o tom, čo hovoria a musia systému rozumieť. A to je ten najväčší problém. Že prichádzajú tam ľudia na miesta ministrov, ktorí ani netušili, o čom ten systém je. Vymenujte si 30, alebo koľko bolo už ministrov zdravotníctva, 18, 20, ktorý z nich mal nejakú víziu a povedal, ja prídem a toto takto urobím. Dobre. Ale ja to nebudem tu hovoriť, je to na vás. Žartujem. Je to, bol to Rudolf Zajac. A, a teraz tam príde, teraz možno sa druhé rozhodne, že síce Dolinková je fajn, možno Dolinková aj niečo. S ňou som sa veľmi dlho bavilo nároku a tvarila sa, že to chápe. Ale vám som vyčítal, Šimon, ten rozhovor s ňou. Pamätám si, áno. A viete, o čom bol ten rozhovor? Že si z nevydolovali, čo bude robiť, keď je jej boss povieno, nix tu ľudia platiť nebudú. 
A ona čakali si odpovedť, že odpovedť, tak v takom ja nemôžem ostať, ale ona vám to nepodala, lebo, lebo hlas, čiže to je ja, ja už neviem dobre pamätať, na hlas sociálna demokracia, či čo sú oni, tak tam majú také, že viete, tie sociálne demokracie sú pomerne zložité v mojom chápaní. A teda, aby som povedal, že ten etaizmus je kľúčový, tak potom opakovane 25 rokov to hovorím, budem citovať Tonyho Blera na záver z mojej strany. Tony Blera to bol socialista, ale nie je samozrejme tak... Nie karpatského typu. Nie karpatského typu. V tom urobil tú revolúciu a v tom bol jeden z veľkých premiérov e, Veľkej Británie. Že tí socialisti predtým si hovorili súdruh, zdravili sa čes práci a vyvolávali štrajky. To bolo tak zhruba všetko, čo tam dokázali urobiť. Ale on bol moderný, aj ekonomicky moderne ladený a povedal jednu vec od socialistu neslychanú. Vláda je to na to, aby kormidlovala, nie aby veslovala. Na veslovanie sú tu iní. A v tom je to, že u nás toto sme ešte ako si nepočuli. Posledná otázka. Ak sa nič nezmení, bude slovenské zdravotníctvo v ďalšej vašej knihe obrazne povedané, keď budete robiť ďalší step test slovenského zdravotníctva naďalej klesať? Áno. Je, sú, sú k tomu splnené všetky predpoklady, lebo to nie je opi- len o peniazoch, aj peniaze, ale nie len o nich. A sám som zvedavý, čo vypadne z tej efektivity, pretože efektivita nie je tak jednoduchá, aby sme vedeli, že efektivita, ak dáte jedno euro do systému, chcete vedieť, koľko slúžilo pre ten systém. Ale efektivita sa nedá merať len tak, tam je množstvo multiparametrov, tak Peter Pažitný teraz urobil taký prvý nástrel a je to prehľad tých systémov a ich efektivít. A Slovensko sa tam len, len dávame dokopy, kto o ňom čo? OECD, IFO Inštitút a iné takéto renomované inštitúty. Euro sa iní povedali, ako to funguje. A z toho následne môžeme robiť nejaké komparácie. Ak sa neurobi niečo zásadné, ak si tam nedoniesie FICO nové zdravotníctvo, ktoré nám tu slúboval už 15 rokov, či koľko 12, ak sa neurobi niečo zásadné, tak prognoza slovenského zdravotníctva je, že teraz sme podľa EHCI boli v roku 2018 asi 18. Podľa covidových výsledkov sme jedni z posledných, ak nie posledný, podľa toho, aký parameter sa zdôrazní. Tak Slovensko na tejto prognoze ostane a budeme mať najmenej výkonné, najmenej efektívne a najmenej kvalitné zdravotníctvo, k čomu sa už teraz brutálne blížime. Rudolf Zajac, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj za pozvanie a ja.